0: Cette agression sexuelle m'a suivie pendant presque les 17 années suivantes. Il y a une phrase qui m'a marquée, qu'on dit encore beaucoup, et j'espère qu'il marque autant qu'elle m'a marquée moi, qui était La honte doit changer de camp. Et ce truc-là m'avait fait vachement tilt, et je me suis un petit peu euh, forcée, euh, entre guillemets, à, à en parler autour de moi. Euh, et en fait, je me suis rendu compte, en en parlant autour de moi, que tout le monde connaît quelqu'un ou est directement concerné par le sujet. Et donc, ça a un effet libérateur déjà assez important de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans l'histoire.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui ont décidé de donner du sens à leur vie en agissant. Dans ce podcast, vous entendrez des entrepreneurs, des bénévoles qui parleront de leur engagement et nous mettrons aussi en avant toutes les actions positives qui valent la peine d'être partagées. Un mercredi sur deux, retrouvez un nouvel épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour être informé des sorties d'épisodes. Et si vous voulez nous aider, 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un commentaire, on est preneur. N'oubliez pas notre podcast sur le sport, tout un sport avec un nouvel épisode chaque vendredi. Et pour terminer, allez découvrir notre nouveau produit qui s'appelle « Votre histoire est un cadeau ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur Insta ou Facebook « Votre histoire est un cadeau, tout attaché ». Allez, bonne écoute à vous Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Natacha. Bonjour Natacha Bonjour Natacha, que j'ai rencontré via LinkedIn euh, sur un poste, et je ne vais pas m'étaler sur ce poste puisqu'on en parlera, mais sur un poste où tu parlais d'agression sexuelle et euh, je trouve que ça reste aujourd'hui pour euh, une formation que j'anime avec euh, François donc épisode 55 pour ceux qui veulent écouter qui est avocat en droit social, une formation sur le harcèlement moral et harcèlement sexuel, ça reste un sujet pour moi dont on parle beaucoup mais qui n'est pas euh, aujourd'hui réellement traité, qui reste un petit peu tabou, on en parlera euh, euh, sur les commentaires qui ont... Eu, euh, enfin, qui se sont mis après euh, ton poste. Mmh. Mais voilà, je pense que c'est encore un sujet qui, euh, euh, qui nécessite encore pas mal d'échanges, de, euh, de, de, de débats, de libération de la parole. Donc, c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui, puisque tu es euh, coach, donc tu es entrepreneuse euh, et tu es euh, sur le podcast. D'ailleurs, certains disent entrepreneuse, entrepreneureux. Enfin, voilà, après, euh, je ne sais pas si toi, tu as une définition particulière.
0: Non, pas particulière. Moi, je dis entrepreneuse euh, en m'amusant du double sens que les gens peuvent mettre derrière. C'est un, un bon sujet, une bonne occasion de lancer un débat s'il y a besoin. Donc euh...
1: Effectivement, j'ai déjà entendu le fait que le mot entrepreneuse peut être interprété de deux de manières. Donc euh, euh, voilà pourquoi. Euh, avant de démarrer, pour ceux qui connaissent le podcast, euh, ils ont l'habitude, c'est le fameux portrait chinois. Pour ceux qui ne savent pas, le portrait chinois, c'est je euh, dis un mot et tu me dis le premier qui te vient à l'esprit. et On va démarrer tout de suite. Le premier mot, si je te demande un lieu, qu'est-ce que tu me dis
0: euh, je te dis, la forêt, la nature, euh, c'est l'endroit où je me sens euh, le mieux.
1: D'accord, ok. On en reparlera, on y reviendra, à mon avis, euh, dans, le, euh, dans le déroulé de, de, de ta présentation. Si je te parle d'un plaisir gourmand
0: Un bon chocolat chaud au lait de
1: Oh, euh, au lait de d'accord. Donc ouais. c'est euh, vegan de cette, là, c'est ça
0: Oui, <rire> c'est ça. Je suppose. Euh, dans cette période ah. d'hiver, euh, particulièrement
1: D'accord, ok, très bien. Euh, si je te parle d'une passion et ou d'un passe-temps
0: euh, J'adore chanter euh, en jouant du ukulélé.
1: Ah, tu fais les deux en même temps Oui. Ok, donc tu maîtrises euh, et le, euh, le, le, le chant et en même temps l'instrument de musique. T'en maîtrises plusieurs des instruments de musique ou que le ukulélé
0: euh, L'instrument de musique que je maîtrise le mieux, c'est ma voix. Après le ukulélé, de, de là à dire que je le maîtrise, je ne sais pas, mais c'est un bon accompagnement pour ma voix.
1: Ok, et tu en fais, euh, tu, tu fais ça euh, de temps en temps, tu te produis ou c'est juste pour le plaisir
0: euh, Je me produis devant mes enfants.
1: <rire> c'est déjà, <rire> déjà un bon public.
0: Non, non, c'est surtout pour moi et c'est un exutoire euh, assez, euh, assez intéressant. J'ai remarqué il y a quelques années que ça me, ça me reconnectait à la joie. Donc, c'est euh, un, un très bon outil pour moi.
1: OK. Et euh, pour terminer, si je te parle d'une personne qui compte ou qui a compté ou une personnalité, est-ce que tu aurais quelqu'un à, à me citer
0: euh, La personne qui me vient, c'est Amma. Je ne sais pas si tu la connais. C'est euh, une, une indienne qui, euh, pour caricaturer et faire très court, qui fait des câlins. Euh, elle, elle guérit les gens en faisant des câlins euh, partout dans le monde. Et, euh, et son énergie m'inspire. Je ne la connais pas plus que ça, mais...
1: D'accord. Oui, j'ai déjà entendu parler, effectivement, mais je n'aurais pas su resituer euh, ce qu'elle qu faisait exactement. Mais maintenant que tu m'en parles, au moment où tu fais, ça a fait la connexion et euh, j'ai déjà vu des, des vidéos d'elle. Euh, merci pour ce portrait chinois. Et Natacha, ce que bah, je vais t'inviter à faire, c'est de nous parler de toi, euh, nous parler de ton parcours, euh, de où tu as démarré et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour que bah, les gens puissent comprendre un petit peu euh, d'où tu viens et jusqu'où tu es arrivé comment ça s'est passé pour, pour arriver -là. Alors,
0: mon parcours, euh, j'allais dire, est assez atypique, bien que de plus en plus de monde euh, ait tout un tas de reconversions dans sa vie, que ça, ça devient du coup moins atypique. <rire> euh, j'ai commencé, moi, j'ai fait des études d'informatique, donc j'étais développeuse web, ingénieur informatique. Euh, j'ai rapidement euh, été euh, propulsée à la direction générale euh, d'une start-up euh, euh, parisienne, enfin, franco-américaine plus exactement. Euh, et, puis, euh, et puis au bout d'un moment, j'en ai, ai eu marre, je sentais que c'était plus tellement aligné avec qui j'étais. Donc j'ai décidé de, de, de quitter ma boîte et de, euh, et de partir sur les routes de France euh, pour aller rencontrer des gens qui avaient choisi des modes de vie différents pour ré mmh. réaliser un documentaire sur, euh, sur eux, euh, avec une petite idée derrière la tête euh, qui était de comment, moi, vivre ma vie euh, euh, en étant euh, alignée et en sortant un petit peu euh, des sentiers battus, ou en tout cas, euh, si ça m'appelait de le faire. Euh, et en fait, à l'issue de, de ce voyage, euh, j'ai tout quitté, euh, le, la famille, les amis, euh, la maison euh, que je venais d'acheter en région parisienne pour aller m'installer euh, au fin fond du limousin pour créer un écolieu euh, inspiré de la permaculture, qui a accueilli euh, rapidement quelques centaines de, de woofers. Euh, et Alors, puis... on va
1: peut-être expliquer juste euh, le, le woofing, parce que moi, je connais euh, de par euh, mon autre podcast sur Loin de chez soi. Mais ouais. est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est le woofing
0: Le woofing, en quelques mots, c'est euh, un, une association qui permet de mettre en relation des fermes bio et euh, des personnes qui ont envie de, de découvrir cet univers. Et donc, le principe, c'est que les fermes bio accueillent, euh, euh, on va dire, gracieusement les, les volontaires. Euh, donc, ils nourrissent, euh, logés, euh, blanchis, pas forcément, mais en tout cas, <rire> mmh. voilà. Et en échange, les personnes qui viennent prêtent main forte à l'activité de, de la ferme.
1: Ouais, C'est ce qui se pratique beaucoup à l'étranger, quand les personnes n'ont pas trop de moyens, ça permet d'être logé et euh, en contrepartie, on donne, on donne un peu de son temps pour, pour aider à différentes tâches.
0: Voilà. Et en fait, il se trouve que moi, en faisant ces accueils-là, je me suis rendu compte que euh, ce qui me faisait le plus euh, euh, triper dans, ce, dans ce, cette expérience-là, c'était d'offrir une expérience euh, euh, unique aux personnes qui venaient euh, sur, sur mon lieu. Mmh. Et, euh, et en général, les personnes repartait avec pas beaucoup de pratique parce que on parlait beaucoup, on faisait des longs repas. Euh, mais par contre, elle repartait euh, avec des idées plein la tête, euh, voire le, le cerveau un peu retourné, mais beaucoup de baume au cœur. Et, euh, et en creusant tout ça, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, mon truc à moi, c'était l'accompagnement, euh, que je mmh. l'avais toujours fait. Maintenant, j'aime bien dire que je, que je suis coach depuis la maternelle parce qu'en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours suivie. Et, euh, et donc, voilà, je me, suis, je me suis du coup reconvertie dans l'accompagnement euh, des personnes qui, euh, qui, avaient, qui sentaient qu'elles n'étaient pas alignées dans leur vie, qui avaient besoin mmh. de, de faire des choix, d'oser passer à l'action pour, pour vivre la vie qui les inspire plutôt que, que de subir une vie qui ne leur correspondait plus. Mmh. Et, euh, et donc, voilà, j'ai commencé l'accompagnement, du coup, il y a plus de deux ans maintenant. Euh, et, euh, et avec le temps... Euh, et avec mon histoire personnelle euh, mmh. par rapport aux agressions sexuelles, euh, depuis cette année, du coup, de, depuis euh, depuis cet été, j'accompagne des femmes qui ont qui ont vécu des agressions sexuelles et qui ont envie de d'éliminer de leur quotidien les conséquences que cet événement a dans leur vie.
1: Ouais, ok. Euh, avant de, de, de rentrer dans le, dans le détail de, de cette dernière partie, moi je voudrais revenir sur, euh, quand tu as parlé du documentaire, euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh, sur la manière dont tu t'y es prise, sur euh, euh, éventuellement comment tu as filmé Est-ce que ce documentaire, il est, euh, il est visible par les gens aujourd'hui
0: Alors, <rire> oui et non. <rire> Euh, en fait, l'intention était de créer un documentaire, donc mmh. euh, j'ai beaucoup de rush. Euh, donc, comment je m'y suis prise En fait, on a, euh, parce que du coup, je suis partie avec euh, mon ancien compagnon à l'époque. Mmh. On avait créé une euh, un espèce de teaser qu'on avait diffusé sur différents groupes euh, euh, qu'on suivait sur Facebook à l'époque. Mmh. et, euh, et on, dans lequel on expliquait notre démarche et du coup il y a beaucoup de gens qui nous ont invités je pense qu'il y avait une cinquantaine de personnes qui nous avaient invités à passer chez eux, au moins pour passer euh, et, euh, et en fait euh, pour les interviewer en général euh, et donc en fait on aurait, on aurait pu vivre comme ça pendant des années parce que chaque personne nous recommandait d'autres personnes et en fait de fil en aiguille euh, on, on allait d'une personne à l'autre finalement ça a duré que quelques mois mais on a rencontré peut-être 10, 12 personnes, ça nous a nous complètement retourné le cerveau. <rire> on était. Euh, enfin, on a vraiment eu besoin d'une grosse pause derrière pour digérer tout ce qu'on avait vu parce que ça, ça remettait en question pas mal d'idées préconçues. Euh, euh, voilà, comme, comme je disais tout à l'heure, des chemins tout tracés de ce que c'est euh, une vie normale. Euh, mmh. Et donc, du coup, euh, voilà, c'est comme ça que le. Donc, est-ce qu'il y a des, des vidéos qui existent Il y a quelques vidéos qui sont plus. Euh, qui retrace un peu plus le début de notre voyage. Je crois qu'il y en a deux ou trois qu'on peut retrouver sur YouTube, euh, mmh. sur la chaîne YouTube, Un Autre Bonheur. Euh, mais voilà, il n'y a pas beaucoup plus que ça. Et okay. sur, sur cette chaîne, il y a du coup aussi euh, l'évolution, la création du, de l'écolieu.
1: Ok, donc je, je mettrai le lien dans, dans les notes du podcast. Euh... Une question, parce que on est dans le pratico-pratique sur, sur le podcast, c'est euh, comment vous avez vécu pendant cette période-là C'était une manière de faire une sorte de euh, congé sabbatique, c'est-à-dire que vous aviez de l'argent de côté et vous aviez pu vivre, ou euh, vous faisiez des petits boulots chez les gens, ce qui vous permettait de ne pas trop dépenser
0: alors, euh, moi, euh, bah, je venais de quitter ma boîte, donc j'avais euh, ouais. vendu mes parts. Euh, euh, du coup, j'avais un petit peu d'argent de côté. Euh, et puis, on était tous les deux au chômage, je crois, à ce moment-là. Mmh. Euh, et euh, et c'était très clair hein, avec, le, avec le Pôle emploi, d'ailleurs. Euh, on, mmh. on leur avait expliqué que ça faisait partie de la démarche de créer, euh, de créer la suite pour nous. On était en création d'entreprise et qu'on savait euh, que mmh. ça avait un lien avec tout ça et que ça faisait partie de la prospection de la prospection, en tout cas de, de, de la réflexion, l'étude de marché, enfin voilà. Mmh. Euh, donc voilà, on a vécu de, sur nos économies et sur, euh, et sur un peu du chômage.
1: Ok, et quand tu, quand tu dis qu'au retour, vous avez eu besoin de, euh, de temps, euh, ça s'est concrétisé comment C'est que vous avez eu des histoires très, euh, euh, très fortes et euh, c'était émotionnellement, ça vous remettait en question Comment ça s'est concrétisé
0: Oui, c'est ça. Les, les histoires en elles-mêmes n'étaient pas... Très fortes, mais mm -hmm. différentes de, des modèles qu'on avait depuis toujours, en fait. Euh, et même si on en avait entendu parler, donc quand, quand je parle des modèles, on allait voir des gens, euh, du coup, qui, euh, des néo ruraux qui étaient passés mm -hmm. d'un de, de, travail classique, j'ai envie de dire, à, à revenir à des trucs plus, plus élémentaires, comme du maraîchage ou des choses comme ça. On allait voir des familles qui faisaient l'instruction en famille, donc euh, mm -hmm. l'école à la maison. On est allé voir euh, euh, des polis po amoureux. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on okay, qu qu a vu d'autre comme... on, on est allé voir des personnes qui avaient des maisons autonomes en énergie. Euh, donc voilà, tout ça, c'est des sujets dont on avait déjà entendu parler, qu'on connaissait de loin, mais d'avoir vécu avec ces gens-là. Euh, les avoir vus heureux de, ces, de leur choix. Et... Euh, et de voir que bah, ce n'était pas des êtres exceptionnels, juste des gens qui avaient fait des choix différents, ça, oui, ça remue en fait. Clairement, ça remue, ça, ça te fait te remettre en question pas mal. Euh, et comme on les a accumulés au fil des semaines, on n'avait pas trop eu le temps de digérer chaque rencontre, d'où ce besoin mm -hmm. de, de temps derrière pour, bah, pour assimiler et, et voir ce que ça nous faisait par rapport à notre propre, notre propre vie.
1: Et par rapport à l'écolieu, vous aviez déjà euh, tout plaqué à Paris euh, quand vous êtes parti faire ce documentaire ou euh, c'est à la suite du documentaire que euh, tu as tout plaqué et que tu es, euh, es parti dans la région de Limoges
0: C'est à la suite du documentaire, oui. On, euh, on avait juste acheté un camping-car, mais on avait toujours notre, notre maison. Euh... Bon, c'était juste, un, à la base, un, un voyage. Un voyage <rire> sans vraiment de, de date de retour prévue, mais c'était plus, voilà, un, un, projet, un projet comme ça. Enfin, comme ça. C'était un projet, en tout cas. <rire> on savait qu'il allait être déterminant probablement pour certaines choses, qu'il allait répondre à pas mal de nos questions. Euh, on ne prévoyait pas forcément que ça allait nous amener autant de réflexions, autant de remises en question, et, euh, et, et cette envie euh, euh, irrépressible de, de, de changer de vie, quoi.
1: Okay. Et comment ça, se, comment ça se construit un, un, un écolieu, entre guillemets euh, euh, Est-ce que tu, vous avez dû emprunter de l'argent Est-ce que euh, c'était via les économies Parce que emprunter de l'argent, ça veut dire aller présenter euh, un projet aux banques. Euh, comment ça s'est passé
0: C'est une très bonne question. Nous, au départ, le projet, enfin, dans, dans notre idéal, dans notre fantasme qu'on avait, c'était utiliser les quelques milliers d'euros qu'on avait de côté, enfin quelques mm -hmm. dizaines de milliers d'euros, on avait peut-être. 40 000 euros de côté quelque chose comme ça ouais. donc ce qui était une somme conséquente mais euh, mais comme on venait de vendre la maison de euh, de, de région parisienne enfin vu qu'on venait de l'acheter on a vendu on n'a pas gagné grand chose <rire> euh, oui. donc on avait ces quelques dizaines de milliers d'euros et on avait en idée dans l'idée de, de trouver un lieu vraiment très peu cher, qu'on allait euh, retaper et de vivre un peu d'amour et d'eau fraîche. On voulait le plus possible être indépendant des banques. Mmh. Et puis, euh, bah, c'est pas si simple, en fait. Ouais. Euh, D'autant qu'à l'époque, on avait euh, deux enfants, dont une qui venait de naître, et on se voyait pas dans des grands travaux avec un, un nourrisson. Oui. Ce qui a franchement conditionné le, le type de bien qu'on a recherché. Donc, du coup, on est parti sur une petite ferme habitable loin d'être, euh, euh, comment dire, fantastique <rire> en termes d'intérieur <rire> en tout cas. Mais en tout cas, elle était saine et habitable. Et euh, du coup, ça nous a demandé de faire un petit emprunt. Donc, je dis petit emprunt, déjà, on, on parle de la région du Limousin, donc très peu chère, hein. oui,
1: euh, oui.
0: une des moins chères de France. Euh, du coup, on a dû emprunter quelque chose comme 70 000 euros, je pense. Euh, et euh, Parce qu'on voulait garder quand même un peu d'argent pour investir oui. euh, euh, à côté. Sur le, le terrain, dans, euh, notamment. Et euh, donc, du coup, ça faisait un emprunt à 500 euros par mois, ce qui était ridicule ouais. par rapport à ce qu'on mm -hmm. payait avant en région parisienne. Euh... Et, euh, et oui, du coup, pour emprunter, à ce moment-là, on était tous les deux au chômage. Mais le fait est qu'il n'y euh, a pas de hasard dans la, la vie. Le fait d'avoir été directrice générale d'une start-up avant m'a bien aidé notamment à construire un business plan qui a bien plu aux banques.
1: <rire> Bravo. Oui. Parce que malheureusement, malheureusement, et c'est la leçon qu'il faut en retirer, c'est pour ça que je me permettais de te poser la question. C'est que euh, ce n'est pas toujours la situation qui fait, c'est qu'il faut juste réussir à parler le même langage pour euh, rentrer pour dans, le, dans les clous, on va dire, hein, des fois.
0: Exactement, c'est exactement ce que je dis, c'est parler ouais. le, le langage des banquiers.
1: Et, euh, et donc, l'idée de la rentabilité de l'écolieu, elle se faisait comment C'est-à-dire, qu est-ce que vous aviez un projet de, de, de vendre des choses euh, il y avait des, des, de la fabrication, comment ça s'est passé
0: Alors, Le projet de départ, c'était ça, en effet. On avait mmh. le, envie de faire du maraîchage, de faire des, des produits locaux, des tisanes, mmh. des baumes, des produits, des, des, ce genre de cosmétiques naturels. Euh, et en fait, assez rapidement... Euh, en fait, moi, je fais des bilans annuels, c'est-à-dire tous les ans, je, je fais une retraite d'une semaine où je mets toute ma vie à plat sur tous mes domaines de vie, ce qui me permet de, euh, de garder une vie euh, alignée avec ce qui est important mmh. pour moi, d'être au clair là-dessus. Et euh, en faisant ces bilans, je me suis rendu compte en fait que euh, ce projet, c'était génial, euh, mais c'était un mode de vie, c'était pas une fin en soi. Et okay. donc, je, je ne me voyais pas faire du maraîchage toute ma vie je ne me voyais pas vendre des baumes c'est pas ça qui m'animait euh, foncièrement et donc du coup euh, c'est comme ça que je me suis orientée du coup vers l'accompagnement mmh. euh, donc la rentabilité de l'écolier en elle-même on n'a pas vraiment eu l'occasion de la tester parce que euh, parce qu'on est parti sur autre chose en fait. Par contre, on était toujours euh, dans la production euh, et la recherche de l'autonomie euh, en termes d'énergie et, euh, et de l'autosuffisance alimentaire, ne serait-ce que parce qu'on accueillait énormément de gens à l'année, et donc du coup, on voulait se, nous nourrir nous et nourrir euh, les gens euh, qui venaient.
1: Ok, Et donc vous n'avez pas changé de lieu, euh, c'est juste que vous avez changé la destination du lieu, c'est ça
0: ah, En fait, au final, le lieu est resté ce qu'il était, c'est juste mm -hmm. que pas, on ne passait pas 100% de notre temps à s'occuper ouais. de cet écolieu, c'était plus un mode de vie qu'un projet.
1: D'accord, ok. Et euh... À quel moment euh, tu t'es dit je vais officialiser mon, euh, mon projet de, de, de coach, d'accompagnatrice euh, Qu'est-ce qui a été le, le déclic Parce que comme tu l'as dit, tu l'es depuis la maternelle. Mais <rire> à quel moment tu passes le, 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 le cap concrètement
0: C'est une très bonne question. Euh, C'est arrivé un jour où euh, je voulais euh, créer une retraite dans mon écolieu mmh. justement, mmh. accueillir des personnes pour les aider à, à être au clair sur ce qui était important pour elles, euh, et puis avoir une, une, une déconnexion de, du tumulte de la vie, une reconnexion à soi et à la nature. Et en fait, en, en creusant le pourquoi de cette retraite, qu'est-ce qui me motivait là-dedans, etc., ça m'a permis de mettre en lumière toutes ces choses que, que je savais mais dont je n'avais pas conscience euh, au sujet de, de l'accompagnement. Donc, d'avoir fait cet exercice-là, de me poser euh, les bonnes questions, ça, en fait, c'est apparu comme une évidence. Et euh, du jour où j'ai eu euh, cette, euh, cette révélation, euh, j'ai eu l'impression d'avoir 50 000 idées euh, à la minute et, euh, et d'avoir et posé euh, sur papier, sur des tonnes de cahiers, des, tout un tas de, de, de trucs que j'avais envie de transmettre et comment je voulais le faire et toute, toute, euh, toutes les formes que ça pouvait prendre. Et pour moi, là, c'était lancé. Après, du coup, okay. j'ai suivi une formation en parallèle du, du lancement de mon activité.
1: Justement, j'allais te poser la question. Euh, comment, parce que le coaching aujourd'hui, c'est devenu euh, euh, malheureusement parfois un peu à la mode, euh, je dirais. Et comment, on, comment ça s'est passé pour toi pour trouver euh, euh, la bonne école Parce qu'on euh, sait qu'il y, qu y a tout sur le marché. Mmh. Et justement, quelle a été ta démarche à toi
0: euh, J'ai pas tellement cherché, elle est plutôt venue à moi. Euh, ouais. C'est l'école d'entraînement au en coaching de David Laroche. D'accord. Euh, donc, David Laroche, on aime ou on n'aime pas. Moi, d'ailleurs, mmh. à l'époque, j'étais plutôt pas fan, <rire> en toute franchise. Mais par contre, le principe de son école m'avait énormément parlé parce qu'il était basé sur, oui, de la théorie, mais énormément de pratique. Okay. Euh, et c'est une école sur deux ans. On est loin des, des stages de coaching où tu es coach en deux semaines. Euh, là, c'est une école vraiment qui va très, très loin dans l'accompagnement dans et dans, dans, dans ce qu'on peut faire. Euh, donc, j'avais de très bonnes bases, mais ça m'a permis d'augmenter mon impact de manière significative.
1: OK. Et c'est euh, un bon conseil, je pense, euh, à donner aux personnes qui veulent s'orienter vers le coaching euh, euh, pour avoir été formé il y a on va dire maintenant, plus d'une dizaine d'années. Euh, je pense que ce qui fait la différence, ça reste la pratique dans ce domaine-là. Et, et comme tu viens de le dire, les écoles qui promettent de devenir coach en trois semaines... C'est bien gentil hein, mais pour moi il y a, il y a quand même un, quelque chose qui n'est pas, et on va reprendre le mot, qui n'est pas aligné entre ce que tu dois proposer aux personnes, quel est l'accompagnement, l'idée c'est que normalement dans le coaching il y a aussi un travail sur soi puisqu'on va accompagner des personnes qui, enfin, voilà, qui vont arriver avec des problématiques donc si on n'est pas à l'aise avec ses propres problématiques, voilà, donc ça demande du temps. Exactement. Moi, de mon point de vue.
0: Ouais. Et, et effectivement, dans cette école, comme on s'entraîne beaucoup, on s'entraîne entre nous. Et donc, du coup, on se fait beaucoup coacher également, ce qui nous oblige à avancer personnellement. Et c'est effectivement toute la puissance de, de cette école.
1: D'accord. Et donc là, actuellement, tu es encore en formation euh, euh, dans cette école, c'est ça
0: Cette formation, ouais, elle se termine euh, en mars. Mm.
1: Ok, ouais, d'accord. Donc, c'est une vraie. Tu, tu l'as commencé en novembre, c'est ça, 2020, si je ne me trompe pas Dis-moi si je dis des bêtises. Oui, c'est hein, ça. Mais...
0: Alors, le début officiel était en fait en février, mais on avait déjà euh, l'ouverture des accès euh, des, des premiers cours euh, en novembre.
1: Ouais. Ok, ouais, donc ça, ça fait vraiment beaucoup. Euh, on appelle ça souvent en coaching. Hein, je, euh, je fais la petite parenthèse, mais des co-coachings où on se, euh, on se coach l'un l'autre. Donc, ça fait beaucoup de moments où tu as dû euh, réfléchir sur toi et c'est ce qui aide à être un meilleur coach hein, souvent.
0: Mmh. Et ça a joué en partie sur la direction que j'ai prise aujourd'hui.
1: D'accord. Et donc, euh, cet accompagnement euh, via lignée, euh, ça consiste en quoi Parce que là, on parle de coaching et c'est vrai que, euh, comme je connais un peu ce que c'est, euh, peut-être que qu'on euh, ne va pas assez vulgariser, mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que, euh, ce que tu fais, ce que tu proposes pour que les gens euh, puissent euh, comprendre Scale coaching, parce que ce n'est pas évident pour tout le monde, en fait, je pense.
0: Ok, alors du coup, via aligner ça, ça comprend plusieurs choses. Euh, mmh. Il y a une première partie qui est un, un programme d'accompagnement de groupe sur six mois qui permet d'être de, de, clair, en fait, sur, sur ce qui est important pour soi et ce qui est vraiment important pour soi, de se fixer des objectifs qui sont guidés par la joie, par ce qui nous anime, par ce qui nous fait vibrer plutôt que... Euh, que par la peur, le, les injonctions, l'existant le, euh, et la pression sociale, etc. Et, et d'aller mettre ça en pratique, en fait, de passer de la théorie à la pratique. En fait, L'idée, c'est de, de savoir où on a envie d'aller, de, de passer à l'action, de rester focus et de ne pas s'éparpiller sur des choses moins importantes, de vraiment mettre son énergie sur ce qui est important pour nous et ce qui fait vraiment avancer. Et, euh, et, et de, de pouvoir avancer sans être bloqué grâce à l'énergie du groupe, d'être toujours, euh, toujours en mouvement.
1: Donc ça veut dire que tu, euh, tu te sers entre guillemets du fait que qu'il euh, y a un groupe pour euh, aider aussi à ce que les uns et les autres se, se soutiennent et se portent dans, ce, dans cette démarche, et ça
0: Exactement, oui. il y a un vrai esprit ouais. famille dans ce programme-là qui fait qu'il que y a un soutien, une ambiance, un amour en fait, euh, sans avoir peur de dire le mot, donc, qui, mm -hmm. est, qui est assez formidable. Euh, voilà, bon ça du coup c'est pour le programme, euh, c'est pour le premier programme, ensuite il y a un, oui. des accompagnements individuels, donc comme je disais, euh, j'ai toujours les accompagnements euh, comme je faisais au tout début de mon activité qui, qui sont là pour aider du coup euh, en face-à-face, -face, enfin, en face-à-face -face, entre guillemets, parce que je le fais à distance, mais en tout cas euh, en one-to-one -one, comme on dit euh... <rire> en anglais. Euh, et donc l'idée c'est d'aider les personnes à savoir une fois encore ce qui est plus important pour elles et d'aller chercher, euh, chercher ce qui bloque et d'aller le dépasser en fait euh, peut-être la différence euh, la plus importante moi que je verrais entre un, un thérapeute qu'on pourrait aller voir et, euh, et, et un coach c'est que le coach va être beaucoup plus axé sur l'action Mmh. Sur faire en sorte que concrètement, il y ait des choses qui évoluent. Euh, si ça doit passer par de la compréhension de pourquoi on est là, on y va. Mais c'est pas indispensable, en fait. La compréhension, c'est bien, mais euh, on peut vite euh, passer des années à essayer de comprendre sans, sans changer quoi que ce soit à sa vie. L'idée du coaching, c'est plutôt de faire en sorte qu'il y ait des véritables évolutions euh, qui vont vers ce qui est le plus important pour le
1: Bien sûr. Et ce qu'on qu dit souvent, hein, pour euh, résumer, c'est que le thérapeute est dans le pourquoi et le coach est dans le comment. Hein. Souvent, mmh. pour, pour être vraiment synthétique, ce n'est pas, pas aussi clair que ça, mais ça fait partie d'une de, euh, des explications. Et euh, moi, j'aimerais qu que tu m'expliques comment tu es arrivé vers euh, cet accompagnement des femmes. Mmh. Euh, Est-ce que déjà dans Vie alignée à la base, euh, ça s'adresse à, à tout type de personnes
0: ça s'adresse à tout type de personnes, euh, au détail près que ça s'adresse aux personnes qui, ont, qui aiment se remettre en question, qui savent que pour évoluer, ça passe par de la remise en question et qui aiment ça. Okay. Euh, C'est des personnes qui ont envie de bouger, qui ont envie d'avancer. Euh, sinon ça ne peut pas marcher en fait. Le coach n'est pas là pour tirer mm -hmm. la, la personne, mais pour l'aider à aller là où elle a envie d'aller.
1: Et donc comment, euh, comment tu en es arrivé alors justement à, cette, euh, à cet accompagnement des femmes et tu pourras peut-être expliquer ce, que j euh, ce dont j'ai parlé en intro, ce, ce fameux post LinkedIn qui a fait que, euh, bah, que je t'ai découverte.
0: Bah oui, en fait ce post LinkedIn retrace un petit peu l'histoire de cet accompagnement, c'est-à-dire que quand j'avais 17 ans, j'ai vécu une agression sexuelle. Euh, mmh. et, euh, et ce, cette agression sexuelle m'a suivie pendant euh, presque les 17 années suivantes euh, et elle m'a suivie à différents degrés, euh, sous différentes formes euh, pendant toutes ces années elle a eu un impact assez important dans ma vie effectivement ça c'est quelque chose dont on parle assez peu maintenant on parle des agressions, on parle encore mmh. assez peu des conséquences que ça a dans la vie derrière ouais. Euh, et, et moi, du coup, j'ai mis un peu sous silence euh, tout ça pendant de très nombreuses années, parce que j'avais pas envie de m'en en occuper, j'avais juste envie de l'oublier. Le fait est qu'on euh, peut vouloir le mettre sous le tapis autant qu'on veut, euh, ça revient, euh, ça revient. Et pour moi, en l'occurrence, ça revenait de plus en plus, euh, et notamment dans euh, ma vie sexuelle avec euh, mon compagnon de l'époque. Et donc... Euh, il se trouve que euh, les bilans euh, m'ont permis, en tout cas un bilan en particulier, alors je ne saurais plus dire l'année, je pense que ça devait être celui de 2020, euh, m'a mis en lumière en fait que cet épisode de ma vie et les conséquences qu'il avait surtout dans ma vie avaient euh, des répercussions sur tous les domaines de ma vie. Et qu'à un moment, il était temps pour moi de regarder le truc en face, d'oser y aller et de... Et de faire en sorte d'évoluer ça parce qu'en fait, ça, c'était trop important maintenant, ça avait trop de, trop de répercussions pour que je laisse ça euh, continuer.
1: Je me permets, ce que tu veux dire, c'est que euh, sans t'en rendre compte, peut-être que même dans ta première expérience, dans la manière dont tu as euh, managé ou autre, ça avait peut-être déjà des conséquences sans, sans, te, euh, sans faire le lien avec, avec ça et peut-être dans d'autres situations
0: Alors, dans, mon, dans mes compétences professionnelles, peut-être. Il y a, y, a, y a plein d'aspects hein, que, que ça m'a amené à travailler, un gros aspect autour de ma capacité à dire non. Euh, qui, ça pour le coup est vraiment transversal qui se retrouve euh, un peu n'importe où euh, mais du coup ce, le fait d'avancer sur ce sujet là m'a permis de voir qu'en fait c'était effectivement un sujet dans tous les domaines de ma vie et donc le fait de travailler sur l'agression sexuelle que j'avais vécue, m'a amené à travailler sur plein de choses qui avaient des répercussions aussi Exactement. dans le pro. Ouais.
1: Et ce travail, euh, pour toi, euh, personnellement, tu l'as fait à travers l'éco-coaching, etc. Tu l'as fait avec euh, un thérapeute parce que ça peut aider euh, certaines femmes qui écouteraient le podcast et qui euh, euh, se poseraient des questions sur comment, euh, comment agir là-dessus
0: Alors déjà, avant, avant de dire ça, je voudrais préciser s'il y a des mmh. femmes effectivement qui se sentent concernées que c'est OK si elles ne se sentent pas prêtes. Il y a un moment pour tout et c'est normal. Maintenant, si vous, êtes, si vous avez envie d'évoluer là-dessus, si, euh, si vous sentez que c'est le moment pour vous, euh, ce que je vais partager là, ça reste que mon expérience. Moi, ce que j'ai fait euh, à ce moment-là, effectivement, c'est que je me suis faite accompagner parce que je, je connais et je connaissais à l'époque la puissance de l'accompagnement et je me suis faite accompagner par plein de personnes en même temps. <rire> C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai profité énormément des, des co-coachings, comme tu appelles ça, dans les decks. Mmh. Euh, et, euh, et ça m'a permis, du coup, d'amener le sujet énormément avec des personnes différentes, euh, puisque, du coup, on est quand même pas mal d'élèves dans cette école. Mmh. Euh, mais j'ai aussi, en parallèle, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de l'EFT, euh, j'ai fait des séances d'empreintes cellulaires, j'allais voir des médiums, euh, des ostéos. En fait, j'ai traité ça sur plein d'aspects, sur le corps, sur l'esprit, sur l'énergie, qui fait que... Euh, ça a débloqué beaucoup de choses en même temps et chaque, chaque praticien me débloquait un truc ou me mettait en lumière quelque chose que je pouvais amener chez un autre et du coup, c'était hyper complémentaire pour le coup.
1: Ok, donc tu t'es tu, tu servi de, de, entre guillemets, tout ce qui existait sans te mettre de barrière en disant euh, telle chose, ça n'a pas marché, tu as laissé. Euh, euh, ok. Oui, je me suis Et, dit au pire, ça ne marche pas. Oui, c'est clair, on, on est d'accord. Et c'est ce que des fois, il faut être capable de se dire. Hein. C'est pas euh, quand on va avoir un ostéo, au pire, ça ne marche pas, ça va. Il y a, y, a y a pire dans la vie. Hein. De... Euh, L'autre euh, question, c'est euh, à quel moment tu t'es dit euh, tiens, je vais accepter d'en parler Ouvertement, euh, parce qu'il y, y a le fait d'en parler sur LinkedIn, mais je suppose que euh, le fait de déjà d'oser en parler en co-coaching, ça, euh, euh, ça a été une démarche qui t'est venue euh, du jour au lendemain parce que tu t'es rendu compte d'eux, ou c'était quelque chose qui commençait à te peser de plus en plus
0: En fait, ça a été progressivement euh, avec les années. Il y avait très peu de gens qui ont été au courant autour de moi euh, au début, à part euh, mon meilleur ami du lycée. Euh, mais après, j'en ai pas parlé à mes parents. J'ai mis 12 ans à en parler à mes parents parce que c'était très dur pour moi. Euh, et, euh, et donc, j'ai gardé ça sous silence pendant peut-être 4 ans, quelque chose comme ça. Et à un moment, je pense que c'est aussi grâce aux réseaux sociaux. Donc, on est, on est dans l'ère avant MeToo encore, hein, mais. Euh, euh, on commençait quand même à en entendre de plus en plus parler. Et à un moment, il y a une phrase qui m'a marquée, qu'on dit encore beaucoup, et j'espère qu'il marque autant qu'elle m'a marquée moi, qui était La honte doit changer de camp. Et ce truc-là m'avait fait vachement tilt, et je me suis un petit peu euh, forcée, euh, entre guillemets, à, à en parler autour de moi, en partant du principe, en me mettant dans cette posture, que ce n'était pas moi qui, avait... qui, qui devait avoir honte de ce truc-là. Euh, et en fait, je me suis rendu compte en en parlant autour de moi que tout le monde connaît quelqu'un ou est directement concerné par le sujet. Et donc, ça a un effet libérateur déjà assez important de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans l'histoire.
1: Et euh, quand, tu, euh, quand tu pars dans l'idée d'en parler à tes parents, euh, donc tu m'as dit 12 ans après, hein, c'est ça Oui. Euh, comment ils vivent cette, euh, cette révélation Parce qu'en tant que parent, on a toujours ce... Cette euh, entre guillemets culpabilité de dire euh, on n'a pas été là au bon moment, c'est malheureusement quelles que soient les actions que les enfants vont faire, on aura toujours ce en tant que parents, on peut toujours avoir cette, cette réflexion là.
0: Alors, effectivement, alors déjà, je suis pas partie dans l'idée de leur dire c'est un peu sorti tout seul, un peu comme la cocotte minute qui a fini par exploser. Comment ils l'ont pris, bah, pff, euh, pas forcément très bien, comme, <rire> comme tu, comme tu l'as dit. La plus grande surprise, elle a été dans le pourquoi tu me l'as pas dit en fait. Euh, et là, euh, du coup, effectivement, il a, il, il a été nécessaire qu'on pose un peu les choses à plat et que je leur explique ce qui s'était passé en moi. Mmh. Heureusement, mmh. moi j'ai cette capacité à, à, à savoir poser les mots et à, et à me connaître suffisamment pour être en mesure d'expliquer de, ce qui s'est passé en moi. Je pense que ça les a aidés. Euh, ça les a aidés, je pense, à lever une partie de leur culpabilité qui était que, bah, en fait, c'était ma réaction à moi, ma décision à moi et qu'ils n'avaient mmh. pas. Enfin, voilà, c'était ma responsabilité en fait hein. mmh. euh, et, et quand je parle de responsabilité c'est euh, au sens euh, où c'est moi qui suis en charge de ma vie oui. euh, donc euh, je pense que ça, ça les a aidés okay.
1: merci euh, déjà pour, pour ce partage par rapport à tes parents parce que c'est euh, effectivement euh, important de, de le dire et de D'essayer de faire comprendre, et ce ne sera jamais facile pour, pour un parent d'accepter de, 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 ça, mais effectivement, là où tu as raison, tu avais 17 ans, tu étais presque majeur, ça a été ton choix et bah, on se doit de respecter aussi ça, c'est important.
0: C'était mon choix. Il y a eu beaucoup de choses qui, sont... qui se sont jouées à ce moment-là. Euh, moi, quand je me suis fait agresser, j'avais bu. Donc j'avais cette culpabilité, mmh. peut-être cette peur aussi de me faire euh, disputer parce que mmh. j'étais en tort euh, dans mon esprit. Euh, et du coup, plus j'attendais pour le dire, plus c'était compliqué. La peur de leur réaction par rapport à moi, par rapport à ce garçon en question, par rapport à mes amis. Enfin, il y avait tout un tas de choses qui, qui échappent complètement à leur contrôle, en fait.
1: Ouais. Ok. Et euh, qu'est-ce qui, euh, une fois que tu as donc, euh, toi fait la démarche, qu'est-ce qui t'a fait dire « tiens, euh, je, vais, je vais en parler » parce que pour moi, c'est fort euh, d'aller en parler sur, euh, sur LinkedIn et d'expliquer de, euh, bah, les choses. Et puis, je vais peut-être te laisser euh, un peu résumer le, le poste, mais euh, d'ouvertement euh, parler de toi.
0: Euh, ça fait longtemps que ça me titillait de le partager. Euh, et ça faisait aussi longtemps que j'avais envie d'accompagner euh, ces femmes, euh, mais je sentais au fond de moi que j'avais d'abord besoin de travailler sur mon histoire, euh, d'avoir dépassé euh, l'essentiel de mon histoire pour être en mesure d'accompagner correctement euh, euh, ces femmes-là. Euh, le poste dont tu parles, euh, que j'ai publié le 14 juillet sur LinkedIn, euh, c'est un poste qui était symbolique pour moi. C'était euh, le jour où j'ai décidé qu'il était temps euh, que j'accompagne ces femmes-là. Et en fait, de mon point de vue, ça a pas été le courage a plus été d'acter, que j'accompagnais ces femmes, que de partager mon histoire. Parce que partager mon histoire, derrière, ça reste une histoire en fait il n'y avait plus d'enjeu pour moi euh, sur le fait de partager euh, ce qui, ce qui s'était passé pour moi et les conséquences que ça avait, euh, ce que, que ça avait eu dans ma vie. Donc c'était pour moi, l'intention, elle était à la fois d'acter que j'accompagnais ces femmes et par ce poste, j'avais envie de partager l'espoir que c'était possible de guérir parce que moi, pendant 17 ans, j'ai pensé que j'étais cassée pour toujours, qu'il y avait quelque chose qui était brisé que je ne serais jamais normale, notamment euh, au niveau de ma sexualité, puisque c'était surtout à ce niveau-là que j'avais, moi, des conséquences, euh, et, que, et que je souffrirais euh, toute ma vie de ça, et que je ferais souffrir toute ma vie euh, mon compagnon ou, ou les futurs, euh, parce que j'aurais des blocages au niveau de ma sexualité. Donc pour moi, c'était important de transmettre ce message de « c'est possible de s'en sortir », ça ne veut pas dire que c'est facile, mais il y a des moyens d'y arriver relativement rapidement, beaucoup plus qu'on peut qu'on peut le penser, et c'est possible.
1: Et euh, quelles ont été les réactions euh, des, des personnes Parce que moi j'ai vu passer quelques commentaires euh, de personnes qui euh, qui semblaient choquées euh, que tu partages euh, assez crûment certaines choses mais ça fait partie aussi de, euh, bah de ce qui s'est vraiment passé et de ce que tu vis et je pense qu'effectivement quand ça choque il y a peut-être quelque chose derrière mais euh, moi j'ai vu deux trois commentaires mais est-ce que toi tu peux me dire ce que euh, ce que t'en as ressenti en termes de retour
0: euh, Les retours étaient euh... quand même relativement bienveillants euh, dans, dans la majorité. Et l'ampleur qu'a pris ce poste m'a un peu dépassée. Honnêtement, quand j'ai publié ça, je me suis dit euh, « Bon, je le mets histoire de marquer le coup. Euh, si ça peut aider une ou deux personnes, j'en serais ravie. » <rire> Et au final, il, il y a plus de 250 000 personnes qui l'ont vu. Il y a eu des centaines de commentaires, des, des milliers de, de réactions. Donc... Euh, bah, à la fois, ça m'a fait du bien. Je me suis dit qu'il avait été utile. Il y a eu quand même beaucoup de commentaires de, de femmes. Euh, et je parle de mmh. commentaires publics, mais aussi privés, puisque j'ai eu pas mal de, oui. de, de personnes qui sont venues me parler en privé, de femmes qui se sont reconnues dans, dans ce que j'avais partagé euh, et qui me remerciaient de leur avoir, de leur avoir donné de l'espoir. Euh, il y a eu aussi beaucoup d'hommes qui se sont manifestés euh, et souvent des compagnons de femmes euh, qui avaient été victimes d'agressions. Mmh. Euh, et ça, ça m'a surprise, je ne m'y attendais pas. Mais en fait, il y a, y a aussi cette souffrance-là euh, de, des, des hommes qui se sentent impuissants. Et alors attention, quand je dis ça, euh, ça ne doit absolument pas ajouter de la culpabilité à... Euh, aux femmes parce que je, mmh. pour l'avoir vécu moi-même je sais qu'on on a cette culpabilité déjà de des répercussions que ça peut avoir sur les autres euh, c'est euh, c'est juste que voilà elle est là euh, et effectivement euh, pour les hommes euh, de manière générale dans les sociétés euh, dans lesquelles on vit c'est d'autant plus dur d'exprimer leurs euh, leurs émotions ce qu'ils ressentent euh, et, et surtout quand ça les concerne pas directement Donc il y a tout un flou artistique derrière ce, derrière ce truc-là. En tout cas, ce que j'ai trouvé intéressant dans ces retours-là, c'est que finalement, euh, il y a la souffrance de l'événement, il y a la souffrance des conséquences de l'événement sur la personne, et il y a la souffrance de l'entourage de cette personne, qui est assez énorme, et c'est vraiment fou qu'on en parle peu, vraiment très peu. Enfin, moi, j'ai entendu très peu de choses là-dessus, alors pourtant, c'est un sujet auquel je m'intéresse quand même depuis très longtemps. On parle assez peu des conséquences que ça.
1: Oui, et on est, en fait, on est dans le même schéma euh, sur, le, sur le harcèlement sexuel ou le harcèlement moral. C'est qu'effectivement, on ne se rend pas compte à quel point ça impacte euh, beaucoup plus de personnes que une personne. Ça impacte, euh, on va prendre l'exemple quand c'est du harcèlement moral au travail, ça impacte les collègues, ça impacte le conjoint, ça impacte euh, les enfants et ainsi de suite. Enfin, vraiment, c'est euh, destructeur, quel que soit le, euh, le type de situation, l'agression sexuelle sexuel, le harcèlement sexuel ou le harcèlement moral, c'est euh, on est sur des, des schémas où on ne se rend pas compte à quel point il y, y a des conséquences beaucoup plus larges que ce qu'on peut imaginer.
0: Clairement. Et du coup, euh, les réactions, les autres réactions que j'ai eues sur ce poste, qui était donc, je rappelle, un poste LinkedIn, qui est donc un réseau professionnel, a été beaucoup autour de, ce, de ça, justement, du fait que c'était un réseau professionnel et que ça n'avait pas sa place euh, sur un tel réseau, ce qui m'a permis de faire un, un autre poste dans la foulée, d'ailleurs, <rire> dans lequel j'expliquais mmh. que euh, j'avais un peu du mal avec cette, cette limite artificielle entre le pro et le perso, euh, parce mmh. que euh, tout comme un handicap physique qu'on ne peut pas laisser à la porte euh, d'un de, de l'entreprise, euh, bah, un, un, un trouble psychologique, un traumatisme, un, un blocage ou quelque chose qui nous fait souffrir, c'est impossible de le laisser complètement à la porte non plus. Donc faire comme si euh, ça ne concernait pas le réseau, euh, la sphère professionnelle, euh, pour moi c'est un peu fermer les yeux sur, sur une réalité quoi.
1: Oui puis malheureusement euh, si, euh, si ça n'existait pas dans le monde professionnel, ça se serait euh, donc euh, enfin voilà, c'est effectivement euh, et puis c'est une manière de, de balayer le, euh, le mal-être avec cette situation là, hein, de dire c'est un réseau pro, donc c'est pas ici. Euh, voilà, c'est moi je trouve ça euh, enfin je trouve ça très limité en termes de, de vision des choses. Euh, Aujourd'hui, donc tu as lancé ça au mois de juillet. Euh, aujourd'hui, est-ce que tu as eu du répondant C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui sont euh, venus à toi Est-ce que tu as eu des, euh, des personnes qui se sont dit « bah euh, Merci d'avoir ouvert cette opportunité, je viens euh, euh, me faire accompagner ». Comment ça se passe aujourd'hui
0: oui, j'ai déjà accompagné euh, plusieurs femmes. Euh, la difficulté, euh, c'est euh, d'être en mesure de, de faire confiance. Bon, ce n'est pas mmh. là-dessus que j'ai le plus de difficultés. En fait, C'est qu'au final, euh, il faut être prête. Et il y a beaucoup de femmes qui sont venues me parler en, en, en faisant ce premier pas qui est déjà énorme euh, pour elles. Et, euh, et si elles m'entendent, je les en félicite parce que c'est déjà énorme de, de sortir du silence euh, et de venir parler à quelqu'un euh, euh, ne serait-ce que dire ça m'est arrivé euh, qu'est-ce que vous proposez c est, c est, c est, ça paraît rien mais en fait c'est énorme déjà symboliquement comme démarche euh, et donc du coup il euh, ben, y a des femmes je pense qui reviendront vers moi quand elles se sentiront prêtes pour l'instant c'était leur première étape et elles avaient besoin de ça et peut-être qu'elles iront d'ailleurs vers quelqu'un d'autre peu importe <rire> c'est pas le plus important mais c'est que donc il y, y a des étapes à franchir et que c'est important de les, de les respecter euh, je pense pas que ce soit je vais essayer de mesurer mes mots là-dessus parce que c'est important de ne pas dire n'importe quoi je pense que quel que soit le, le moment, le, la phase où on en est, ça va, demande une dose de courage euh, même si on se sent prête, ça demande une dose de courage par contre moi je, quand j'ai des personnes euh, au téléphone avec qui je parle je précise systématiquement que c'est très important de s'écouter et de faire en fonction euh, de comment elles se sentent elles avec ça parce que de toute façon ça ne marchera pas ce, ce, ce sera uniquement euh, euh, désagréable sans beaucoup de résultats si de toute façon on se sent pas prêt et qu'il y, qu y a trop de blocages pour y aller c'est pas l'idée de se faire violence sur, par dessus la violence c'est pas l'intérêt c'est juste de, de pouvoir apaiser de pouvoir mettre des mots de pouvoir lever la culpabilité de pouvoir avancer, dépasser les conséquences que ça a, quelles qu'elles soient une à une euh, et puis de vivre une vie beaucoup plus légère.
1: Bah, C'était euh, la raison pour laquelle aussi euh, j'avais envie de, euh, de, de te faire venir sur le podcast, c'est que les deux sujets, euh, le fait d'avoir une vie alignée, d'être capable de, euh, de, de choisir le sens qu'on veut donner à sa vie, c'est euh, un sujet dont on discute énormément, oui. euh, mais euh, on ne sait pas trop aujourd'hui euh, comment euh, est-ce qu'il faut démissionner du jour au lendemain et puis tout plaquer et puis euh, faire autre chose. Moi, j'en suis pas certain, mais voilà justement cet accompagnement que tu proposes et le fait d'accompagner euh, derrière euh, les femmes euh, victimes d'agressions sexuelles. Pour moi, c'est aussi un autre sujet dont pareil, on parle beaucoup, mais on ne sait pas trop après derrière euh, ce qu'on va en faire et vers qui tourner les personnes. Et comme tu l'as dit, effectivement, il des thérapeutes, il y a plein d'options euh, possibles. Donc euh, ton accompagnement, c'est une des options et, et ta bienveillance euh, dans le fait d'avoir traversé cette, euh, cette difficulté, c'est une chose en plus aussi euh, qui fait que euh, bah, ça te permet d'avoir une écoute et d'avoir une forme de compréhension.
0: Oui, alors avec ce recul quand même de coach qui, qui fait que je ne transfère pas ma propre histoire sur les personnes que j'accompagne, d'où la nécessité d'avoir moi-même dépassé mon histoire pour pouvoir accompagner. Euh, mais oui, effectivement, il y a quand même cette, cette connaissance du sujet, en fait, bien au-delà de, de ce que j'ai vécu, qui, qui m'a amené, moi, à me renseigner sur. Euh, sur, euh, sur beaucoup de choses autour du, du sujet des agressions sexuelles euh, et qui, du coup, euh, feront probablement qu'il euh, y a des questions euh, complètement euh, euh, inappropriées que je ne poserai pas, par exemple, euh, mmh. par, par connaissance de, de, des impacts euh, assez importants que des mauvaises questions comme ça peuvent poser. <rire>
1: Bien sûr. Et euh, c'est quoi l'avenir pour toi Est-ce que tu as d'autres projets euh, euh, qui vont se lancer bientôt Est-ce que déjà euh, euh, travailler sur Vie Lignée et puis euh, accompagner avec euh, l'idée de toujours une femme, euh, c'est déjà la, la, la base ou il y a d'autres choses qui, euh, qui arrivent derrière
0: Alors, euh, pour l'instant, je mets euh, pas mal d'énergie sur euh, la stabilisation euh, de, mmh. de, de l'activité de, de Vie Lignée. Euh, et en parallèle, je continue à accompagner les femmes dans le cadre de « Toujours une femme euh, ». J'ai un projet sur 2023 de commencer un livre qui parle de, de, de mon histoire et des étapes par lesquelles je suis passée qui, peuvent, qui pourront inspirer les personnes concernées, qui pourront piocher ça et là ou, ou l'intégralité mmh. pour les aider à avancer. Euh, et puis, euh, à, à beaucoup plus long terme, j'aimerais faire en sorte qu'il qu y ait des, un vrai accompagnement euh, pour toutes les femmes qui en ont besoin, quel que soit leur stade euh, d'avancement, pour qu'elles puissent, euh, qu puissent être en mesure d'avancer sur le sujet, si elles en ont besoin, si elles en ont envie, et que les choses soient disponibles assez facilement en termes de méthodes, en termes de, de, de ressources, pour qu'elles puissent, euh, qu puissent vivre une vie plus légère avec leur passé.
1: Top. Euh, avant de terminer, puisque le podcast touche à sa fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie de dire Tu as le micro, c'est porte ouverte pour toi.
0: Euh, ben, je voudrais déjà te remercier infiniment pour ce que tu fais, pour ce podcast et pour ton invitation. Euh, de rien, merci de merci. me donner euh, la parole et de pouvoir diffuser euh, ce message euh, aussi avec mes mots. Euh, ben, je suis disponible <rire> si, euh, si les personnes ont envie ne serait-ce que discuter, partager leur histoire euh, avoir des renseignements euh, sur, euh, sur euh, ce, qui, ce qui est à leur portée euh, et elles peuvent me contacter sur LinkedIn directement euh, et, euh, et ce sera avec grand plaisir de les aiguiller vers ce qui, euh, ce qui pourra les aider
1: Top. Eh bien, écoute, Natacha, merci beaucoup de t'être prêtée au jeu euh, du podcast. Euh, C'était un sujet pour moi qui était euh, très important de, euh, de partager et tu, euh, tu as fait la joie d'accepter euh, mon invitation. Donc, euh, merci. Et puis, euh, tout ce qui euh, permettra de te euh, retrouver, de te contacter euh, seront euh, bien sûr dans les notes du podcast. Euh, merci, Natacha. Et puis, euh, à très bientôt. Et... Bonne route et bonne vie alignée, on va dire.
0: <rire> Merci beaucoup, Ça avec plaît, grand plaisir.
1: <rire> Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast.